0: Sale el sol. Inicia Antioquia Amanece, El Legado. A esa hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, Elkin Lavó y Juan Pablo Vélez. Bienvenidos.
1: Seis de la mañana, un minuto, señoras y señores, muy buenos días. El saludo muy cordial para todos ustedes. Somos Antioquia Amanece el Legado. Programa que transmitimos a través de los 1440 AM con Mundo Radio. Desde Medellín para el mundo, con los 1440 y las ondas hercianas. Nos ven y nos escuchan en nuestra cuenta de Facebook Live. Aparecemos como Antioquia amanece el legado. También estamos a través del canal TVN Global, en diferentes sistemas de cable de todo el país, y también a través de la app TVN Global, de descarga gratuita para dispositivos Android y OS. TVN Global, donde tú estás. Un saludo muy cordial para todos los administrativos, periodistas, comunicadores, parte técnica de TVN Global. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021 y el despertar es una ganancia en la vida y sobre todo si hay salud y si no la tiene pues péguese del mejor médico, que es Jesucristo. Un saludo muy especial hoy para esas personas que con sus vehículos transportan a los niños, a los estudiantes y están en sintonía de Antioquia, amanece el legado. Y entonces, nuestro ingeniero, a través de la virtualidad, el realizador virtual, se llama Leonardo Chica nuestro productor Carlos Ramírez estos periodistas hacemos Antioquia amanece legado y madrugamos para todos ustedes, el saludo muy cordial llama recuperado y esperando que esté muy bien él y su familia Don Juan Pablo Vélez, muy buenos días
0: Orden Público con Juan Pablo Vélez presente y
2: futuro del periodismo de Antioquia Elkin, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia. Amanece el legado. Sean todos bienvenidos también a todas las personas que nos escuchan a través de los 1440 AM, Colmundo Radio. Gracias a Dios, un nuevo día mejorando de esta gripa, nada de COVID. Eh, hay que agradecerle a Dios por la salud y pedirle por la salud de muchas personas que en estos momentos pues, sufren cualquier quebranto de la misma iniciamos con temas de orden público soldados del ejército nacional de manera coordinada con la policía lograron la captura de dos mujeres presuntas integrantes del grupo armado organizado clan del golfo subestructura Edwin Román Velázquez Valle en zona rural del municipio de Buritica las mujeres estarían extorsionando al gremio minero de la región y atemorizando a los campesinos con fines de acrecentar las finanzas ilícitas de la organización criminal para la posible ejecución de acciones terroristas en contra de la fuerza pública y además de la población civil. En el desarrollo de la operación se incautaron pistolas, dos revólveres, 95 cartuchos, cuatro proveedores, además de 90 estopines y 3 metros de cable para la elaboración de artefactos explosivos. En otras noticias de orden público, ya en el área metropolitana del Valle de Aburrá, pues en Copacabana Norte, eh, hay consternación tras encontrar el cuerpo sin vida del sacerdote anglicano Emiro Coronado el, dentro de su capilla. Este hombre de 62 años, párroco de la capilla Cristo Sanador, fue hallado tendido en un jardín de esa parroquia en la vereda El Noral, luego de varios días sin que sus feligreses supieran de él, pues no ofició las misas del jueves, el viernes, el sábado ni el domingo. La inspección indica que la víctima estaba tendida boca abajo y con signos de un golpe en la cabeza. Sin embargo, se desconoce si fue consecuencia de una agresión o un accidente en la capilla al caer de su misma altura. Si bien en la Casa Cural había desorden, el religioso tenía todas sus pertenencias y no se sospecha de un robo. Sin embargo, sí hay indicios de consumo de licor, precisó el general Javier Martín eh, Gámez. Él es el comandante de la Policía Metropolitana del Valle
1: de Aburrá. Muy bien, seis de la mañana a cinco minutos, avanzamos el turno es para Luisa Fernanda Restrepo, muy buenos días
0: Noticias del Departamento con Luisa Restrepo la reina del periodismo político en Antioquia
3: Muy buenos días para los compañeros quienes integramos esta mesa de trabajo y este equipo de Antioquia Amanece el Legado. Para todos nuestros oyentes y cibernautas, bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Por madrugar con nosotros, por estar cumpliendo con esta cita informativa. Nosotros aquí haciendo el periodismo serio, el periodismo decente, el periodismo prudente y todos los días estaremos aquí acompañándolos. Mucha atención que desde la gobernación de Antioquia se entregará dotación de 45 motos y 12 camionetas para reforzar la seguridad en el Urabá antioqueño. Esto debido a los 171 homicidios que se han registrado en lo que va del año en esta subregión del departamento de Antioquia. Esto es eh, para sumar entonces también la totalidad de los homicidios del año 2020. La gobernación de Antioquia gestionará con el gobierno nacional un nuevo pabellón para los sindicados en la cárcel El Reposo en el municipio de Urabá. Esto lo anunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien lideró una reunión territorial focalizada de seguridad en el Departamento de Policía de Urabá. Allí se analizaron diversos temas relacionados con la seguridad pública y ciudadana, la protección de los derechos humanos y especialmente la vida, como pilar fundamental para la administración departamental. De esta manera entonces se toman decisiones y se hace entrega de esta dotación, reiteramos, 45 motos y 12 camionetas para reforzar la seguridad.
1: Muy bien, seis de la mañana, 8 minutos. Yo soy Elkin Lavó, y en compañía de mis amigos, hacemos Antioquia Amanece Legado. ¿Y
0: qué pasa en Medellín? Lo dice Elkin Lavó, el
1: periodista de Antioquia. Mucha atención, la Alcaldía de Medellín advierte que con un acto inicial que se cumplió en Parques del Río en Medellín, se realizó la firma del Pacto por la Igualdad para ser una ciudad libre de discriminación. En dicho acto participaron gobernadores de los cabildos indígenas, consejeros afrodescendientes, jóvenes de diferentes instituciones educativas y representantes de la administración municipal. Más de 400 familias han recibido atención, lo que equivale a unas 1.400 personas de las comunas popular Santa Cruz, Manrique, 12 de octubre, Villa Hermosa, San Javier y San Cristóbal. El pacto se enfoca en el decálogo de la igualdad, que consagra que todos los seres humanos son iguales y cada quien posee su propia cosmovisión. Seis de la mañana, nueve minutos. Avanzamos en Antioquia, amanece el legado. ¿Se
0: sacarán los trapitos al sol? ¿A quién se le secarán? ¿A quién se le quedarán mojados? Trapitos al sol
1: Julio González Villa ha llegado al Consejo de Medellín en reemplazo de Gabriel Dip. Recordemos que Julio González ha sido promotor y vocero de los movimientos de revocatoria sobre Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Llegó al Consejo y armó el zafarrancho porque Julio González le tiró un vainazo a la mesa directiva del Consejo. Escuchemos.
4: Maña es destreza, habilidad también artificio. y yo estoy diciendo que la mesa directiva está actuando mañosamente Así le choque a alguien de mi bancada Aquí no estamos votando por bancadas Aquí cada uno representa A la ciudad y a sus electores Y puede que haya Equivocaciones de buena fe, pero son Equivocaciones. Yo no estoy Llegando por primera vez a un puesto público Yo sé cómo se manejan las cosas Y las cosas se hacen como en un embudo Aquí no entran sino estos cuatro Y ahí viene la selección Ahí es donde aparece la maña Yo no puedo salir a decir que voy a Escoger al más barato si voy a pedir pedir un raspado en la playa o voy a pedir un hielo en un restaurante cinco estrellas o con una estrella Michelin, el hielo es distinto y el precio es distinto yo no puedo decir entonces que como es el más barato tiene que ir a comprar el raspado en la
1: playa entramos al contexto del tema y precisamente ha sido el tecnológico de Antioquia la institución de educación superior la escogida para elegir el contraloro contralora pero le respondió don Jaime Cuartas a Julio González Jaime Cuartas, el presidente del consejo.
5: Yo creo que hay algunos adjetivos calificativos y me refiero especialmente al concejal Julio González que no voy a permitir mientras yo sea presidente. Y es que adjetivos calificativos como Mañoso, que incluso vuelvo y le digo, está calificando la actuación de una mesa directiva que actúa con transparencia y siguiendo los lineamientos de la ley, que la ley estipula, son adjetivos calificativos que no voy a permitir
4: en este consejo señor Julio, con todo el respeto.
1: Con todo el respeto le dijo, pero Julio González también le respondió.
4: Leo lo que dice el diccionario. El diccionario de la Real Academia Española dice, maña, destreza, habilidad. ¿Dónde dice que es un insulto? Ojo, hay que estarse a lo que diga el diccionario. Ahora, al que le caiga el guante que se lo chante. Pero eso es una cosa muy diferente. Yo nunca me he referido insultándolo a la mesa directiva. Pero sí con claridad con respecto a lo que dice el diccionario. Ahí dice, artificio. Все, а что ж я? Es un insulto, señor presidente
1: Pero también dijo que al que le caiga el guante Que se lo chante Ah, pero Jaime Cuartas no se quedó callado
5: Pues una cosa era lo que diga el diccionario Y otra cosa era lo que la, la cultura y la, y la jerga común De la gente en esta ciudad define como maña Si usted le dice a una persona que es mañosa Yo particularmente creo que la está insultando Entonces yo creo que eso de apegarnos Al significado, eso sí Que yo creo que tiene varias interpretaciones Cuando uno se refiere a algo mañoso Me parece que está usted generando un manto de duda y una suspicacia sobre las personas. No voy a permitir masillar el nombre ni la honra de nadie en este recinto, y eso sí lo tengo claro. Y usted sabe que en este presidente va a tener una que le exige respeto y buen comportamiento en este recinto. Pero el
1: debate no paró aquí, porque en su exposición, Jaime Cuartas, concejal de Medellín, advirtió que una convocatoria pública para que las universidades se presenten en torno a una de ellas, escoger al contraloro Contralora de nuestra ciudad de Medellín. Que llegaron tres propuestas, que alguien final se escogió al tecnológico de antioquia
5: desde un principio y como veíamos venir esto afortunadamente lo veíamos venir eh, fue una decisión de la mesa directiva en la cual hay una representación de la oposición esta mesa directiva tiene un integrante de la oposición si sí, no se les olvide eso por favor segundo me parece muy delicado que ustedes estén cuestionando las decisiones de la mesa directiva y generando suspicacias porque precisamente para evitar suspicacias es que nosotros no decidimos la universidad de edo ni definimos una universidad como han hecho en otras partes que han llamado directamente a universidades a que, a que lleven el proceso. Nosotros hicimos una invitación amplia, transparente y suficiente para que todas las instituciones de educación superior se presentaran. Se presentaron tres instituciones de educación superior, Eafit, Santo Tomás y la institución universitaria tecnológica de Antioquia. Todas cumplen, cumplen perfectamente, ahí están las actas, ahí están las propuestas, ustedes las pueden revisar cuando quieran. Nosotros hemos venido tranquilamente contándoles cómo va el
1: proceso. Y es que no solamente fue Jaime Cuartas, Aura Marlene Arcila y Sebastián López concejales de la mesa directiva del Consejo de Medellín también se defendieron y defendieron su postura del por qué el tecnológico de Antioquia había sido escogida la universidad para ellos elegir al nuevo contralor o contralora de Medellín, pero dentro de sus cuestionamientos también advirtió esto Julio González Villa calentó más el parche no es lo
4: mismo el tecnológico de Antioquia que la Escuela de Ingeniería de Antioquia no es lo mismo la universidad bolivariana, la universidad EAFIT que el CENSA no es lo mismo, entonces uno no puede decir, vengan, los invito a ustedes tres y le entrego al más barato
1: por austeridad. Ah, pero Albert Corredor no se quedó callado. Es que hablaron del CENSA. Yo pensé que el, que el compañero de bancada que llega nuevo iba a demorar un poquito más de tiempo
6: en empezar a atacar la honra de las personas. Algo que desde hace mucho tiempo lo ha venido demostrando
7: para con este servidor espero también por el manifiesto los preparo porque el hombre también se mete con, con la familia. Doctor Julio, comparar instituciones educativas es fácil, pero hacerlo desde el conocimiento técnico ...exige, primero que todo, mucha responsabilidad. Una universidad y una institución técnica laboral son dos cosas bien distintas. Ahora, si, si lo que busca doctor Julio es atacarme a mí al hablar de instituciones como sensa ...yo creo que tiene que tener un poquito de... ...porque está usted insultando a miles y miles de personas, jóvenes, adultos... Cientos de miles de egresados, miles de profesionales, docentes, académicos que han hecho grandes esfuerzos, en especial los jóvenes estudiantes que por su condición socioeconómica de estratos 1 y 2 no tienen la bendición de estudiar en universidades donde estudió usted o donde estudié yo. Si me va a atacar a mí, atáqueme a mí, pero no se meta con los estudiantes, con la gente que está soñando con salir adelante. Por otro lado, doctor Julio, son instituciones distintas. Así como revisa los diccionarios, revise bien los sistemas educativos en especial de nuestro país en el que usted y yo vivimos y entenderá que una cosa es una institución de educación superior y otra cosa es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
1: Es que la familia de don Albert Corredor fueron los que forjaron, construyeron y son los dueños del CENSA. Hay mucho más para contarles. Aquí, en Antioquia, amanece el legado. Julio González Villa llega. Seis de la mañana, 16 minutos. Luisa, se calentó el parche. Y se calentó muy fuerte. Tocaron el Sensi vea, esto de una, don Albert Corredor. También habló Lina García, Fabio Rivera, el uno defendiendo la postura de la escogencia del tecnológico de Antioquia, y otros cuestionando, como... Alfredo Ramos y don Daniel Duque, ¿cómo le parece?
3: Elkin, sí, complicada la situación allá en el Consejo de Medellín, eh, lo que sucedió ayer en plena sesión de la corporación, pero vamos a esperar, Elkin, finalmente, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón sobre ese proceso de elección de contralor o contralora en la ciudad de Medellín? Amanecerá y veremos, dijo un ciego, y yo sí quiero esperar cómo termina ese proceso de elección, esa convocatoria pública.
2: Todos queremos saber cómo termina, tanto esa elección como el debate que va a seguir generando el señor Julio González Villa, Elkin, Luisa, si yo les digo mañosos, ustedes enojan? se ¿Ustedes enojan conmigo. Sí, Luisa. pues yo
1: no me voy a enojar porque usted lo va a decir de cariño, mañositos, pero, pero es una expresión, claro, ante la Real Academia de la Lengua tiene un significado universal, Claro. pero es una expresión muy nuestra y, y hasta hace parte de, de, del vulgo, mañoso, y la maña generalmente no es buena. Así sí, es.
3: sí, 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 no, no me enojo, pero sí me siento. Sí, claro.
1: Siéntese, tranquila. 6 <risa> de la mañana, 18 minutos, doña Luisa Fernanda. Vamos a estos mensajes y entramos de una vez con su nos pica la lengua. Entidades efectivas,
0: lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-115700. Entidades Efectivas, 305 11 5700. Entidades Efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305 11 5700. Entidades Efectivas, 305 11 5700.
4: pica la lengua mm. con que irán a salir
3: compañeros nos pica la lengua contarles a todos los antioqueños lo que sucedió o las buenas noticias mejor que recibió el ex gobernador de antioquia el señor luis pérez gutiérrez pues resulta que la sala penal de la corte suprema de justicia confirmó ya la preclusión de un proceso que había iniciado en contra de este señor Luis Pérez Gutiérrez, hoy aspirante a la presidencia de la República por una denuncia radicada en el año 2018. Delitos, injuria y calumnia por el movimiento Ríos Vivos. Recordemos que el señor Luis Pérez Gutiérrez dio unas declaraciones públicas a los medios de comunicación sobre el megaproyecto, la mega obra Hidroituango. Pues esto viene desde el 2018, como ya lo, dij lo dijimos, el señor Pérez Gutiérrez eh, dijo, dijo que el movimiento Ríos Vivos estaba creando obstáculos por sus reparos públicos y por obviamente sus opiniones y protestas respecto a la obra en comentarios que fueron precisamente calificados por Ríos Vivos como potenciadores de la estigmatización del movimiento y que explicaron se habría materializado con las amenazas que algunos de sus eh, participantes o de sus integrantes recibieron. Se sintieron incómodos los integrantes del movimiento Ríos Vivos cuando en ese entonces, en el 2018, el señor Luis Pérez Gutiérrez dio esas declaraciones ante los medios de comunicación hoy la justicia le da la razón o más bien la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le da la razón al señor Luis Pérez Gutiérrez y así se cierra el caso de esta denuncia interpuesta por el movimiento Ríos Vivos denuncias eh, o más bien delitos injuria y calumnia y queda cerrado el proceso y pues Pasa la página al señor Luis Pérez Gutiérrez, ex gobernador de Antioquia, con esta situación.
2: Seis de la mañana, 21 minutos, compañeros internautas, oyentes, pues vamos de nuevo al Consejo de Medellín, porque otro debate que se está dando, otro rifirrafe que se está dando, es en torno a UNE, a EPM, y a la decisión que quieren tomar o que se está tomando por estos días, en el Consejo de Medellín si se vende o no estas acciones que tiene EPM en UNE. Dice Simón Molina, Daniel Quintero presiona públicamente a los concejales de Medellín para que se apruebe la venta de UNE sin tener información suficiente para una decisión tan importante. Veamos y escuchemos la denuncia, que a propósito para muchos es grave, sobre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y algunos de sus funcionarios en la Alcaldía de Medellín.
8: Como concejal de Medellín le exijo al alcalde que respete la autonomía y la independencia del Consejo de la Ciudad. El alcalde y algunos de sus secretarios están amenazando públicamente a los concejales y presionando la votación de la venta de las acciones de EPM en UNE Telecomunicaciones. El alcalde y sus secretarios están cayendo en una presunta ilegalidad que pondré en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Alcalde, yo no voy a ceder a sus presiones. Respéteme a mí y respete a los ciudadanos a los que yo represento. Ahí está,
2: compañeros internautas oyentes. Dice entonces el concejal por el Partido Centro Democrático quien está haciendo oposición a la administración de Daniel Quintero que denunciará ante las autoridades competentes esta presión indebida, según él, tanto de los eh, funcionarios de la Alcaldía de Medellín, como por parte del alcalde Daniel Quintero Calle. Vamos a estar también muy pendientes, compañeros internautas oyentes, porque en el desarrollo de nuestro informativo, de nuestro noticiero, pues... Mostraremos lo que dicen algunos políticos al respecto del debate de UNE en el Consejo de Medellín.
1: Tienes razón, más adelante estaremos muy pendientes también porque esto es de lado y lado. Desde la administración municipal, el mismo alcalde, funcionarios, la secretaria privada, secretario de gobierno, pues hablan y cuestionan a los concejales que en un momento dado van a votar y que votarían por el no en cuanto a la venta de acciones que le pertenecen a la alcaldía de Medellín sobre UNE. Y algunos de los corporados, pues también, eh, que de una vez hay que decirlo, van a votar en contra, están cuestionando esta situación por parte de la administración municipal. Está muy caliente el tema en el Consejo de Medellín. Me dicen que uno entra al Consejo y la temperatura es, llega como a 40 grados, que uno llega y eso es caliente, caliente, caliente el Consejo de la Ciudad. Así, mi estimado Juan, que cuando usted vaya al Consejo puede ir con una busca pleitos puede ir en camisilla porque con ese calor tan enorme, sinceramente.
2: El Kim es que a propósito de ese tema de UNE, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues tras esos debates que se han sostenido en el Consejo de Medellín sobre este proyecto que hemos venido mencionando durante los últimos días, que pretende esa venta de la participación accionaria de la empresa UNE y además también de Inter, Invertelco Invertelco aseguró en algunos medios eh, regionales y nacionales aseguró Daniel Quintero que los concejales que por razones políticas le hagan perder dos billones de pesos a EPM y a la ciudad tendrán que responder ante los órganos de control tendrán que responder ante los órganos de control es lo que está diciendo entonces Daniel Quintero sobre este debate.
1: 6 de la mañana, 25 minutos después de estos mensajes vamos a entrar con nuestro primer invitado y a seguir hablando del Consejo de la Ciudad de Medellín
4: Ah, es que al tío que amanece el legado se vale de sus propias fuentes, no necesitamos boletines no. Ponte tu mejor pinta
8: y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
9: Juntos sumamos por Envigado. En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez,
1: Luisa Restrepo y Elkin Lavó. Seis de la mañana, 26 minutos. Doña Luisa Fernanda, el turno es suyo.
3: Elkin, sí, más información en el departamento de Antioquia. Pues hay que contar que desde la administración, eh, departamental eh, Antioquia Unidos abre unidades Centinela de virus respiratorios en Yarumal y Yolombó ¿Cuál es la idea? Identificar los virus circulantes en ambos municipios, es el propósito de esta estrategia piloto que espera poder replicarse en otras regiones del departamento. Otro de los objetivos es que con la puesta en marcha de ambas unidades en estos dos municipios, en un año hagan parte de la red de unidades centinelas del Instituto Nacional de Salud. Así lo han informado desde la administración departamental en cabeza del gobernador Aníbal Gaviria Correa y desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en cabeza de Lina Bustamante. Es una prueba piloto que se realizará entonces en estos dos municipios Yarumal y Yolombó, unidades Centinela de virus respiratorios.
2: Seis de la mañana, 28 minutos, compañeros, internautas, oyentes. Nosotros hemos estado muy pendientes, Luisa, del tema o de los temas en el municipio de Caldas, sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. Pues hoy hay un movimiento en el Consejo Municipal. Hay movimiento en el Consejo Municipal, pues sale de su curul, dicen que por motivos personales, algunos dicen que por motivos personales, pero otros dicen que hay motivos políticos, sale de su curul Mariela Vanegas ella es concejal por el partido de la U, hoy se mueve entonces ese consejo y llega el señor Felipe Lopera, entra por Mariela Vanegas pues ella se retiró por motivos personales, reitero, y ambos obviamente son del partido de la U. Vamos a estar muy pendientes de cómo llega entonces Felipe Lopera, qué va a hacer en el Consejo Municipal, oposición, independencia o será de la coalición, de acuerdo con lo que ha hecho la bancada durante estos casi dos años en el Consejo Municipal de Caldas Sur del área metropolitana del Valle de Aburra. ¿Qué están diciendo los políticos en sus redes sociales? 6 de la mañana, 29 minutos, ¿qué están diciendo los políticos en sus redes sociales? Pues es sobre el tema de UNE, Rifi y Rafe, eh, entre algunos concejales, algunos le tiran a la administración, la administración le tira a los concejales, amenazas van, amenazas vienen, mucha cosa, pero en este caso vamos a ver ¿Qué dice Daniel Duque? Daniel Duque es concejal por el partido Alianza Verde y también ha venido haciendo oposición eh, a la administración de Daniel Quintero, diferente a lo que viene haciendo Jaime Cuartas, que también hace parte de la Alianza Verde y quien en ese momento es el presidente del Consejo Municipal. Dice entonces, tutelan y amenazan a los concejales por Twitter con sus secretarios de despacho y sus bodegas, censuran a la prensa que los critica, despiden a los que no le copian. Sin embargo, cada vez está más solo, cada vez está más desacreditado. Ánimo, Medellín, no nos rendiremos.
3: Y voy con mi trino político a esta hora también, eh, pues eh, por parte de Centro Democrático, del señor Sebastián López. Ha dicho... El candidato a la alcaldía del petroquinterismo en Medellín, Esteban Restrepo, ahora se rasga las vestiduras porque ya no genera confianza a nadie en Medellín. Se recoge lo que se siembra. Es lo que dice Sebastián López, eh, concejal en la ciudad de Medellín por Centro Democrático. Y ahí, ahí se las va tirando poquito a poco. Primero, a la Alcaldía de Medellín. Segundo, al alcalde Daniel Quintero. Tercero, al señor Gustavo Petro. Cuarto, al señor Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.
1: Mi trino político está en dos partes. Y la primera precisamente desencadenó todo este debate sobre UNE. Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, dijo, mi columna de esta semana habla de cómo concejales del Centro Democrático le quieren regalar dos billones de recursos públicos de Uniamil y con recursos que son de EPM y que necesita Hidroituango. María Camila Villamizar Asaf, es su segundo apellido, Asaf. La secretaria privada de la Alcaldía de Medellín escribió después del trino del alcalde, abro comillas, en la historia quedará escrito quienes votan por activar cláusula de protección del patrimonio que representa más de dos billones de pesos para Medellín, para Hidruituango, y quienes vota, votarán por regalarle dos billones del patrimonio público a unos privados, serán tan sinvergüenzas uh, serán tan sinvergüenzas complicado el tema, complicada la situación y mucha frase, mucha frase peyorativa Qué mañoso, qué sinvergüenza, qué lo uno, qué lo otro. Mucho adjetivo calificativo por estos días. 6 de la mañana, 32 minutos, avanzamos. En Antioquia amanece el legado.
4: Mija, mija, poneme pues el radio. En Antioquia amanece el legado para que nos enteremos de todos los chismes políticos de Antioquia y de Colombia.
1: Y de Colombia, 6.33 minutos. Doña Luisa Fernanda, ayer mmm, estamos hablando y pues socializamos algunos nombres a propósito del de Politécnico Jaime y Sasa Cadavid, quienes pues eh, se han postulado precisamente para llegar a ocupar la rectoría de una institución muy querida por los antioqueños pública donde claro la parte política tiene mucho que ver y el día de ayer hablamos de, de varios nombres 14 de ellos postulantes quienes se postularon Hermes Javier Gutiérrez, Francisco Zapata, Jairo Alexander Osorio, Gerardo Rego, Ricardo Suaza, Sergio Roldán, Rubén Darío Velázquez, Jorge Orlando Soto, Libardo Álvarez, Mauricio Caro, Jonathan Arroyave, Iván Darío Ortega, Rodolfo Correa y Luis Gonzaga Martínez. Y entonces Luisa, usted daba un nombre y me dicen que es uno de los fuertes candidatos para llegar al politécnico Jaime Sosa y usted me dice, me dijo ayer, no se acuerda del nombre y del apellido. ¿Quién es?
3: El quien sí es el tercero en la lista, pues lo digo en el orden en que tenemos la lista de esas personas que aspiran a llegar a la rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Jairo Alexander Osorio Saraz fue... Secretario de Agricultura en el departamento de Antioquia. Acompañó la gestión del señor Luis Pérez Gutiérrez, ex gobernador de Antioquia. Reemplazó al señor Jaime Garzón Araque, hoy, hoy, eh, director o gerente de Metro Plus en la ciudad de Medellín. y estuvo acompañando los últimos días, en los últimos meses de gobierno del señor Luis Pérez Gutiérrez. Muy, 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 muy académico, el señor Jairo Alexander Osorio Saras, muy académico, sí, del sector del suroeste antioqueño, también, pero, pues, en este momento, lo encasillan en el tema académico, y pues, así debe ser, así debe ser, si está aspirando para un cargo académico, y lo decimos por la rectoría del Politécnico, pues, debe ser académico, debe claro.
1: ser académico sería entonces uno decir eh, estaría eh, como técnico porque muchas veces cuando llegan eh, algunas personas a un puesto público se habla, llega por política o por eh, ser técnico en el tema conocimiento y experticia
8: sí. Don
1: Libardo Álvarez claro, la idea es de él es continuar como rector del Politécnico Jaime César Cadavid, nos pica la lengua decirles, a propósito de esta lista que desde la gobernación de Antioquia enviaron tres nombres. Son los nombres del gobernador, de Aníbal Gaviria. Sí. Sergio Roldán, claro, el actual secretario de Turismo, estuvo en Indeportes o no en un momento dado para llegar a, al tecno, tecnológico de Antioquia. Me dicen que Rodolfo Correa es el mismo, el mismo secretario de Agricultura. Pero mire, mmm, y, y aquí me da mucha pena porque puede ser hasta un juicio de valor. Don Rodolfo viene... Eh, pues laborando dentro de una secretaría de la gobernación de Antioquia y saben que muchos de los nombres no es que sean rellenos para que haya un buen entendimiento de lo que estoy diciendo pero simplemente eh, se, se, se ubican nombres pero al final no hay como tanta intención y tanta fuerza para llegar en este caso al poli me dicen que sería el caso de don Rodolfo Correa esperemos, esperemos, señoras y señores 6 de la mañana 37 minutos. Se sacarán
0: los trapitos al sol, a quién se resecarán, a quién se le quedarán mojados, trapitos al sol.
2: Pero 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 esperemos, esperemos porque hay trapitos al sol elkin, pero también hay invitado
1: hasta hora de la mañana. Seis treinta minutos. Entramos de una vez. Don Leonfredi Muñoz, representante a la Cámara por el Partido Verde. Lo saludamos a través de Antioquia Amanece Legado. Señor, muy buenos días. ¿Cómo está?
10: Es que muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para todos los que
1: nos escuchan a esta hora. Muy buenos días, señor. La pregunta, comenzando de una vez, ¿qué pasa dentro del Partido Verde? Se hace una encuesta interna, ah, nos dicen que fueron dos, Ecuala, Analítica y Centro Nacional de Consultoría, y ganó Petro. ¿Cómo lo analiza usted? No. ¿O cómo es el tema para contexto de la gente?
10: Bueno, a ver, son varias cosas. Primero, pues el Partido Verde es un partido de tendencia, es un partido que hay varias posturas ideológicas, hay varias miradas. Claramente pues hay un sectorcito pequeño que quiere estar con Alejandro Gaviria, que es el sector de Juanita Huertos. Hay otro sector eh, también pequeño que es el que, que el que está con Angélica, con Carlos Amaya,
1: que quieren estar pues, al lado de pajar. Y el otro Vamos a revisar ahí el sonido con Don Lo Don Leonfredi Muñoz. Eh, nuestro realizador audiovisual porque se ha caído la llamada, sí, en estos días y ayer precisamente entregamos mmm, la encuesta y fueron dos por parte de Centro Nacional de Consultoría y Ecoanalítica pues donde se advierte que la contrató el Partido Verde la contrata el Partido Verde mi estimado Juan Pablo y al final ganó Petro y segundo lugar don Sergio Fajardo. Don León Freddy no se escucha.
2: No parece que no, porque elkin hay personas militantes del Partido Alianza Verde que en su momento cuando salió la encuesta pues dijeron que estaría ganando la coalición de la esperanza con Sergio Fajardo Valderrama otros decían que en realidad pues ganaba Gustavo Petro con el pacto histórico pero muchos dentro del partido Alianza Verde están pidiendo como una unidad unidad y pues de alguna u otra manera eh, esa unidad les ayudaría a tener como una visión diferente pero no se nota un poquito disperso del partido Alianza Verde unos quieren por un lado otro, otros quieren por otro lado hablando entre Gustavo Petro y hablando
1: también con Sergio Fajardo Valderrama Muy bien 6 de la mañana, 40 minutos vamos a revisar eh, eh. Don León Freddy, ¿nos escucha? Ahí lo escucho en el fondo Don León Freddy Muñoz, ¿nos escucha a esta hora? No, no. Volverá a hacer la llamada compañeros Vamos a estos mensajes comerciales y ya regresamos porque hay que profundizar sobre lo que ocurre con el Partido Verde en Itagüí le apuntamos a la reactivación económica, nueva línea de crédito para venteros estacionarios y pequeños comerciantes, hasta 17 salarios mínimos legales vigentes para apoyar a nuestra gente. Recuerda que la Alcaldía de Itagüí asume el 100% de los intereses. Aprovecha esa oportunidad. Para mayor información comunícate al 604-345-5100, extensiones 230, 231 o 232, Coobelén Itagüí. Alcaldía de Itagüí, Ciudad de Oportunidades.
4: ¿Y cuál es el legado? Pues estos muchachos que quedaron aquí. el quien Lavó, Juan Pablo, Vélez y casi nada,
1: Luisa Restrepo. Casi nada. Don León Freddy nos escucha. Sí, sí, ahí sí. se cayó la llamada. ¿Pero en qué parte íbamos? Pues íbamos sí, donde usted apenas iba a arrancar, así que adelante.
10: Listo. Ah, bueno, y aprovecho antes para saludar a Luisa, que creo que está por ahí, a Juan Pablo. Un saludo para ellos dos también. No, a ver, ¿qué es lo que pasa, Elkin? Aquí la cosa es muy sencilla. Se hacen una encuesta, encuesta pues no a toda la gente, que también hay que decir. En, en teoría la encuesta iba a ser para los 1.400 eh, electos del partido, solamente se encuestaron 492, o sea, faltó más de la mitad por encuestar. La encuesta, estas encuestas arrojaron una realidad y es lo que hemos insistido. Lo primero es que el, el, el casi el 70% dijo: necesitamos la unidad de todos los alternativos. Eso es lo que nosotros hemos insistido. Esa, esa es la realidad, esa es la encuesta, la, la realidad. En segundo, ¿qué dice la encuesta? Pues si no es la unidad con todos los alternativos, entonces queremos votar por Gustavo Petro. Esa es la otra realidad. Y yo creo que ante esa realidad, pues es un partido diverso, un partido de tendencias, es un partido que tiene tres miradas. Pues hay un sector que quiere estar, eh, un sector pequeño que quiere estar con eh, Alejandro Gaviria, muy pequeñito, otro sector pequeño que quiere estar más al lado de, de Fajardo, con Camilo Romero, Angélica, en Antioquia, pues muy conocidos que quieren estar al lado de Fajardo, que es... Daniel Duque y Camilo Calle, Daniel Cardalo, ese es el sector como de, que quieren estar ahí al lado de, de, de Fajardo y al lado de la Coalición de la Esperanza. Y el sector mayoritario del partido, pues hemos insistido en la unidad sin veto, o sea, la unidad de todos. Y estamos con Camilo, estamos con Camilo Romero. Y si no se da su unidad, pues estaríamos más cerquita con Camilo, ir a una consulta más amplia en el pacto histórico. Esa es la realidad. Entonces, no, el partido... Pues como todos los partidos, pues tienen miradas, tienen tendencias. Aquí lo importante del mensaje de esta encuesta es que llamamos a la unidad de todos los alternativos y vamos a seguir insistiendo. Ahorita tenemos el 22, reunión de la dirección nacional, y vamos a insistir en eso, en la unidad de todos. Y si eso no se da, en pues lo que vamos a insistir es la libertad. Para no tener candidato propio, entonces Carlos Amaya precisa pues, recoger firmas y se va para la coalición de la esperanza. Y Camilo Romero pues, recuerda sus firmas y se irá para el pacto histórico. Y eso yo creo que no hay ningún problema. Y ya nos dedicamos, como lo estamos haciendo, a fortalecer la lista al Senado, que hemos trabajado mucho. Pues yo estoy trabajando muy duro para el Senado y, y muchos otros compañeros y compañeras están en esa misma tarea. Pues creemos que vamos a aumentar muchas curules en el Senado y en Antioquia en particular pues, va, va muy bien. Vamos a sacar muy buenos votos al Senado y vamos a sacar unas tres curules en la Cámara. Estamos concentrados en eso. Entonces pues no, no hay, eso es la realidad del partido y con esa realidad pues tenemos que, que trabajar. Escuchando las bases, y si las bases ya se pronunciaron, dijeron sí. queremos la unidad de todos y si no, queremos ir mayoritariamente al pacto histórico. Eso es la realidad, pues ir a apoyar a Gustavo Petro. Esa es la realidad pues... del partido.
2: Sí, representante, primero quería preguntarle a usted lo entrevistaron en esa encuesta y pues la segunda pregunta es ¿no cree usted que esa pues división dentro del partido podría generar algo negativo dentro de las elecciones a la presidencia?
10: Es decir, si ¿la podrían perder? No, yo lo primero, a mí no me entrevistaron yo insistí pues llamaba y les decía bueno, qué pasa, es que la encuesta no la van a hacer que no, ya le hicieron, que pues a mí no me llamaron. Y así como sucedió conmigo, pues sucedió con la mayoría de gente Antioquia. para o sea, los de Antioquia no nos llamaron, y como nosotros en Antioquia, pues el grupo el que, que, en que yo he estado, somos mayoría, o sea, somos mayoría en, la, en el sentido de llamar a la unidad sin besos. Parece ser que son encuestas, eh, no sé cuál es la, la, el carácter de la encuesta, cómo hacen para, para encuestar pues, un sector y otro no. En ese sentido, pues anoto nunca lo a encuestar. Eso como primero. Lo segundo, yo creo que esto antes fortalece las campañas a, a la presidencia. Esto está empezando, faltan todavía eh, nueve meses, casi nueve meses, para la campaña a la presidencia. Esto está, se está organizando. Yo creo que esto antes le hace, enriquece más ese debate político. Ahorita apenas salgamos de esto y sepamos qué va a pasar con el verde del 22 de octubre, que yo lo que creo es que va a estar en libertad. Eso va a ayudar a a impulsar más las campañas. Yo creo que el gran favorecido en esta encuesta es Gustavo Petro. Entonces, claro, si dejan en libertad, pues la mayoría del partido iría a fortalecer la campaña de Gustavo Petro y eso es una realidad y que ante esa realidad pues es lo que hay que trabajar. Pero pues no, yo antes creo que eso va a fortalecer más los sectores alternativos. Lo que está pasando hoy en todo el país es que eh, los sectores alternativos venimos creciendo eh, de una manera exponencial. Los partidos tradicionales cada día están más caídos la gente no les cree, lo que ha pasado con la corrupción es una cosa terrible y todos los que han estado ahí de alguna manera eh, que protegen a los corruptos, en el caso de la ministra, por ejemplo, muy diciendo, Una ministra que se demostró los grados de corrupción en el ministerio, y la connivencia de ella con los empresarios, o sea, todo ese entramado de corrupción que hay en el concierto para delinquir y vamos pues, a una censura y los, y los congresistas votan a favor de la ministra. Yo creo que eso lo entiende el pueblo colombiano y el pueblo colombiano va a castigar a estos sectores políticos tradicionales que han conectado con, con la corrupción. Pues no, yo estoy muy tranquilo, sé que vamos a ganar. Vamos a hacer mayorías en el Congreso y vamos a ganar la presidencia.
3: Congresista, finalmente hubo acuerdo, alianza, sí o no, con el Ospina, el aspirante a la Cámara de Representantes también por el Partido Verde, ex, -conse ex alcalde en el municipio de La Ceja. ¿Cómo está hoy la relación con él?
10: No, con la, es que la relación con él siempre ha estado maravillosamente bien. Él tiene es una gran persona, él tiene es, es un gran ser humano, con él hemos estado muy claros. Hay una relación muy armónica, eh, muy de, de partido, porque él ya está hoy dedicado a fortalecer el Partido Verde. Y lo que hemos dicho es que en el oriente hay una complementación de, de los equipos, de la gente que me ha acompañado históricamente allí en el oriente en el caso de Gustavo García de Andrés Botero de, de, de Río Negro, bueno muchos de los concejales que me han acompañado a mí pues están en la campaña de Elkin y, y ellos están armonizando esa campaña para los dos lados entonces son un, un complemento de las campañas en el oriente eso ha sido muy claro, con él así, se ha sido muy claro él es muy claro y en, esa, y en esa tarea estamos caminando. En el Oriente hay una, una simpatía de los dos equipos, y esos dos equipos pues, los estamos intentando fortalecer allá en el Oriente. Entonces, con el Quinto, la mejor relación del mundo.
1: Estamos hablando con León Freddy Muñoz, representante a la Cámara por el Partido Verde. Usted ha advertido públicamente el apoyo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Qué piensa de todo lo que se ha venido generando, sobre todo en el Consejo de Medellín, en torno a la venta, la posibilidad de la venta de acciones que le pertenecen a la Alcaldía de Medellín sobre UNE.
10: A ver, yo creo que hay que análisis muy profundo. Aquí hay que, esto que es deslig, desligarlo eh, de cualquier asunto político, de, la, de cualquier asunto de oposición, y hay que analizar más profundamente ese hecho. Pues hay varias cosas. Yo creo que hay que analizar primero lo que ocurrió en el 2014, que fue el primer hecho eh, con UNED? que fue lo que sucedió allí? Eso tiene es que ser materia de análisis. Y lo segundo es todo esto nuevo que está pasando con un modelo de telecomunicaciones, con la empresa cómo está funcionando, y hacer, yo creo que el análisis económico desligado del análisis político. Porque ¿qué es lo que está pasando? Yo he escuchado varias intervenciones que es simplemente porque están en oposición al alcalde, porque les dan una orden como deben de votar. Y yo sí creo que Medellín eh, y EPM ameritan un mejor análisis. Porque en últimas, lo que, pues que pueda estar allí en UNE, que es una empresa hoy que no tiene control de lo público, también hay que decirlo, amerita un análisis profundo. Yo lo, yo lo que he dicho siempre, el Consejo debe ser completamente autónomo para que tome una decisión, pero analizada sobre una realidad, no sobre un análisis político, que parece ser que también hay una, una, una mezcla ahí de, de lo técnico con lo político. Yo creo que esta decisión debe ser netamente técnica y esa es la invitación que he hecho, que yo no me puedo meter, obviamente, eh, influenciar en influenciar en, en el Consejo, pues yo siempre he dicho que cada, cada entidad hay que respetarla, como pido que se respete el Congreso, que no se metan en las decisiones del Congreso, pues también pido que no se metan en las decisiones del Consejo y que que el Consejo actúe autónomamente con el análisis eh, técnico que, que de rigor que tiene que ser. Entonces, yo espero que el, que el Consejo analice bien y que sea lo mejor para Medellín, y lo mejor para UNE y lo mejor para EPM. En últimas también lo que está allí en juego es EPM. Bueno, esa es la consideración respecto total al Consejo, autonomía completa para el Consejo y que el análisis sea técnico, no análisis político. ¿Usted
1: qué piensa de... Colombia avanza porque nos advierten que tienen contratos con la Alcaldía de Medellín precisamente en la Secretaría de Educación, una entidad que ha sido cuestionada, ha habido hasta señalamientos de un concejal precisamente de Los Verdes, Daniel Duque. ¿Qué sabe usted del tema?
10: Pues lo que he dicho siempre, yo sé he hablado mucho del tema, yo lo, lo que creo es que cualquier entidad, de donde sea, del municipio que sea, el dueño que sea, si comete hechos de corrupción, pero pues la obligación de los concejales es hacerle control político. Esa es la obligación. Y si hay hechos de corrupción, pues la, la, la obligación de los concejales es denunciar. Y si tienen las pruebas, pues que las presenten. Es pues sí, yo creo que aquí lo que se trata es de pruebas para hacer denuncias. Yo cuando hago denuncias las hago con pruebas. Cuando yo cité a los debate de moción de censura a la ministra Karen Abudinén, era porque había hecho una investigación de dos años. O sea, yo llevaba dos años investigando lo del Ministerio de las Telecomunicaciones. Cuando llegué al final, vean, estas son las pruebas, miren lo que hay aquí, y me dieron la razón. Lo mismo cuando sucedió en Bello, cuando yo denuncié al señor César Suárez Mira por faltear un documento público, hizo una investigación de ocho meses. A los ocho meses dije, este señor sí falsificó el diploma, miren, fiscalía, aquí está. Tan lo condenaron. Yo creo que hay momentos donde no se puede estar simplemente tirando, y tirando, disparándole a todo a todo, se dispara y dispara, pero nunca se concreta nada. Y eso es lo que ha pasado pues, allí con, con este eh, concejal, que lo que ha hecho es hablar y hablar y hablar, pero nunca ha hecho una investigación seria. Yo los invito a hacer control político, esa es que la función, o sea, la función del Consejo es hacer control político pues, y debatir sus proyectos de acuerdo, aprobarlos o no, pero hacer control político serio, no politiquer porque aquí también se presentan unas cosas desde la politiquería. Entonces, no, la invitación es hacer control político, cuiden los recursos públicos, si creen que los están robando, investiguen bien, digan dónde, si la entidad de, de Avanza Colombia eh, está robando, está haciendo cosas indebidas, que la obligación es denunciarlo. es decir, si no lo denuncian, uno peca por acción o por omisión. Entonces, si no lo denuncian, están omitiendo cosas de sus funciones constitucionales. Entonces, yo invito al Consejo a hacer control político denuncien lo que consideren que no funciona bien, y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que cuando una persona hace control político serio, ayuda más al mandatario. Yo he confiado mucho en el control político, porque ayudan, es que la función del consejo es, eh, es coadministrar. El consejo no legisla, el consejo coadministra, y en ese sentido su función constitucional es coadministrar, y coadministrar es cuidar los recursos, hacer el control político para cuidar los recursos, Entonces, que lo hagan de una manera seria, no con politiquería, que lo hagan con pruebas y denuncien para que se recuperen los recursos públicos si ellos consideran que están perdiendo. Eso es lo que tengo que decir. Y no solamente de
1: entidad, de todas las entidades. Muy bien. Don León Freddy Muñoz, muchas gracias. Éxitos y muy pendientes de todo lo que ocurre en el Partido Verde.
10: A ustedes muchas gracias. Un saludo para ti Elkin, para Juan Pablo, para Luisa.
1: Un abrazo enorme y éxitos en en todo este camino que se han emprendido de una manera muy bonita. Un gran abrazo. Muchas gracias, señor. Vamos a este break a través de Colmundo Radio y nos quedamos en las redes sociales. Seis de la mañana, 55 minutos. Avanzamos. En Antioquia amanece el legado. ¿Cuál es el último reporte, don Juan Pablo Vélez, eh, sobre el tema del extranjero allá en el Parque Lleras? que estaba con una dama ligerita de ropa y esto ha generado un debate, una reacción y hasta el pedido y la solicitud del alcalde de Medellín para que este extranjero sea excluido de nuestro territorio, fuera.
2: El quién, pues esta pareja, el extranjero y una modelo webcam, pues salieron ante algunos medios, ante algunos medios, a explicar lo que pasó y lo que estaban explicando era que estaban realizando un contenido para adultos, un contenido para adultos, pero lo indignante, de acuerdo con los comentarios, es el horario en el que se hizo y el día donde había mucha gente alrededor de este sector de El Yeras. pues hubo polémica, Elkin, pero ellos explicaron que se debía a un contenido para adultos mayores porque la mujer es webcam y además porque ah, dicen que ella estaba era disfrazada a propósito de
1: este mes de Halloween. Luisa, ¿por qué medio se sonríe? Y es que esa situación ha generado mucho debate. Luisa, no,
3: el quien es indignante lo que dice Juan Pablo es indignante pues que escojan ese lugar en la ciudad de Medellín, ¿por qué no escoger otra ciudad? ¿Por qué no escoger otro punto en otra ciudad? ¿Por qué Medellín? ¿Por qué ese tipo de material en Medellín? Pues para mí es indignante.
10: O
2: más que, o más que en otra ciudad, Luisa, ¿por qué no en el país de este señor? A ver si pueden hacer eso en plena... También. No recuerdo de qué nacionalidad es el, el quién lo sabe, no sé, no recuerdo... El caso es que si es en otro país la sanción sería inmediata, inmediata pero aquí solamente se pronuncian pero el caso queda tranquilo y ellos salen a los medios como si nada a explicar lo que pasó.
3: Holandés, holandés el señor.
2: Imagínense
1: donde eso lo hagan allá. Pero mire, hay algo para, para decirlo a propósito del Parque Lleras eh... No es de hoy, es desde hace mucho tiempo. Y con esto no hay que justificar a la administración actual en torno al manejo y la seguridad o la inseguridad que se vive en el parque y era la zona rosa de Medellín. Porque cuando llega un administrador de turno, pues recibe los problemas y, claro, debe solucionarlos. Pero sí es muy triste, muy lamentable, que uno de los sitios, yo diría que ha generado cultura y tradición dentro de la noche en Medellín, se llene de prostitución, de drogadicción, porque, pues, hay que decirlo abiertamente. Hace poco estuve en el Yeras, Primero, me dio mucha tristeza, compañeros, el hecho de observar algunos restaurantes, como Al Rojo, donde habitualmente iba, cerrado, porque eso ha generado la pandemia, el quiebre económico de muchas empresas. Y segundo, la cantidad de personas y menores de edad Menores de edad, damas, niñas, jovencitas, imberbes, ofreciendo sus servicios sexuales. Esto me pareció tan triste. Reitero, no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Y aquí es muy importante hablar también con la personería de turno porque, eh, a ver, observamos el día que fuimos hace más o menos un mes y medio, que había un vehículo de la personería y precisamente recogieron una serie de menores de edad y yo escuché a alguien que le dijo, le voy a llamar a su mamá, su mamá sabe que usted está por aquí. Muy complicado el tema. Seis de la mañana, 59 minutos. Doña Luisa, entréguenos una noticia.
3: El 15 más información en el departamento de Antioquia. Debemos entregar el reporte COVID-19, COVID-19. Las personas que en este momento tienen el contagio y las personas que adelantan también su jornada de vacunación. Mucha atención que con 243 casos nuevos registrados, Antioquia eleva la cifra hoy a setecientos mil trescientos Avanza también la jornada de vacunación en el departamento de Antioquia, 21.006 dosis aplicadas Antioquia ya llega a número de vacunados de 6.198.230 es el reporte COVID-19 en el departamento de Antioquia
1: 7 de la mañana en punto conectamos de nuevo a través de las ondas gercianas con Colmundo Radio después del break y estamos de nuevo en la radio 1440 AM. También, señoras y señores, nos ven, nos escuchan a través del canal TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país y también a través de la app TVN Global de descarga gratuita para dispositivos Android, Apple, TVN Global, donde tú estás. Vamos de una vez con lo que es noticia.
0: En Antioquia amanece el legado lo que es noticia.
7: Lo
3: que es noticia hoy miércoles 13 de octubre del año 2021. Soldados del Ejército Nacional de manera coordinada con la Policía Nacional lograron la captura de dos mujeres presuntas integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velázquez Valle, en zona rural del municipio de Bulticam. Las mujeres estarían extorsionando al gremio minero de la región y atemorizando a los campesinos con fines de acrecentar las finanzas ilícitas de la organización criminal para la posible ejecución de acciones terroristas en contra de la fuerza pública y la población civil. Con un acto inicial que se cumplió en Parques del Río Medellín, se realizó la firma del Pacto por la Igualdad para ser una ciudad libre de discriminación. En dicho acto participaron gobernadores de los cabildos indígenas, consejeros afrodescendientes, jóvenes de diferentes instituciones educativas y representantes de la Administración Municipal. Más de 400 familias han recibido atención, lo que equivale a unas 1.400 personas de las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, 12 de octubre, Villahermosa, San Javier y San Cristóbal. El pacto se enfoca en el Decálogo de la Igualdad, que consagra que todos los seres humanos son iguales y cada quien posee su propia cosmovisión. La gobernación de Antioquia entregará dotación de 45 motos y 12 camionetas para reforzar la seguridad en el Urabá antioqueño. 171 homicidios se han registrado en lo que va del año en el Urabá. La Gobernación de Antioquia gestionará con el Gobierno Nacional un nuevo pabellón para los sindicados en la cárcel El Reposo de este municipio. En Copacabana, Antioquia, hay consternación tras encontrar el cuerpo sin vida del sacerdote anglicano emiro coronado navarro dentro de su capilla este hombre de 62 años de edad párroco de la capilla cristo sanador fue hallado tendido en un jardín de esa parroquia en la vereda el noral luego de varios días sin que sus feligreses supieran de él pues no ofició las misas del jueves viernes sábado ni el domingo la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Itagüí ha realizado este año cerca de 5.000 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a los establecimientos de comercio, de comercio abiertos al público que desarrollan diversas actividades económicas que pueden generar un factor de riesgo epidemiológico para la población. Entre las actividades de salubridad realizadas en estas jornadas se destacan Capacitaciones y auditorías a IPS del municipio en gestión de residuos hospitalarios. Capacitaciones a la comunidad en general, con una asistencia de 1.615 participantes en el manejo higiénico de alimentos. Se desarrollaron 90 actividades de control químico de plagas y 10 de Aedes o mosquito del dengue, como vectores en espacios y establecimientos públicos. Adicionalmente, en este municipio del Aburrá Sur se han intervenido a 22.818 mascotas entre caninos y felinos con desparasitación y vacunación antirrábica, buscando reducir y o minimizar la mortalidad por transmisión del virus de la rabia. Antioquia superó los 10 millones de árboles sembrados en el Día Mundial del Árbol. El gobierno departamental, las corporaciones autónomas regionales y las administraciones municipales sembraron más de 2 millones de árboles en Antioquia durante la conmemoración del Día Mundial del Árbol, superando así los 10 millones de árboles, cifra alcanzada desde el inicio de la presente administración hasta la fecha este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples organizaciones ambientales hay varias miradas dentro del partido Alianza Verde, se hace una encuesta pero no a toda la gente Falta más de la mitad, hay quienes quieren estar con Camilo Romero, otros poquitos con Sergio Fajardo y otros con Gustavo Petro. A mí no me entrevistaron, ni llamado, mi llamado es a la unidad sin vetos. Si no se llega a un acuerdo, lo que pediremos es independencia para tomar decisiones de cara a las elecciones de la presidencia. La relación con el Quino Espina siempre ha estado bien, es una gran persona que está dedicado y llega a fortalecer el partido Alianza Verde. El debate sobre la venta de UNE hay que desligarlo de cualquier tema político, dijo Leon Freddy Muñoz, representante a la Cámara. Esto es Noticia en Antioquia, amanece el legado.
9: En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho, que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80, que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: La Nación habla en Antioquia amanece el legado.
2: Siete de la mañana, siete minutos. Gracias por continuar con nosotros en Antioquia. Amanece el legado. Vamos a hacer una ronda informativa por los medios nacionales que están diciendo sobre el departamento, que están diciendo o titulando sobre Antioquia. Iniciamos. Descartan que haya personas atrapadas en derrumbe de Copacabana. Sigue desaparecido un hombre que se ahogó en el embalse de Guatapé investigan la muerte de un sacerdote anglicano en Copacabana el religioso fue hallado con un golpe en la cabeza tendido en el jardín de la parroquia Cristo Sanador de la vereda El Noral también se está mencionando que personería de Medellín inició vigilancia al Dagret por estaciones de bomberos el Dagret deberá entregar un informe detallado de la situación de las máquinas con las que operan las estaciones de bomberos el ejército pidió perdón por masacre de cuatro campesinos en Antioquia. Las víctimas fueron sacadas de un predio en el municipio de Montebello en el año 2000 y luego aparecieron muertas y vestidas con camuflado. Concejales no nos pueden hacer perder dos billones de pesos, dice Quintero Calle. Sobre une el alcalde de Medellín aseguró. Que los concejales que por razones políticas le hagan perder dos billones de pesos a EPM y a la ciudad tendrán que responder millonario cargamento de cigarrillos de contrabando incautado en Urabá el cargamento era transportado en dos lanchas que venían de Panamá y ellas habían eh, y en ellas habían 130 mil cajetillas de cigarrillos comisión del senado aprueba conformación de la rap entre caldas y antioquia 19 familias víctimas del space piden que el lote se registre a su nombre según el alcalde de medellín esto no sería posible porque el lote es propiedad de las víctimas de los constructores y la propia alcaldía Naufragio fue producto de la desesperación de los migrantes, dice la Defensoría. Defensoría del Pueblo confirmó la cifra de rescatados, fallecidos y desaparecidos del naufragio en Necoclí. 36 mujeres han fallecido por, han fallecido por el COVID-19. También se está mencionando compañeros internautas oyentes en otros medios nacionales sobre el departamento que eh, investigan extraña muerte de un sacerdote padres de niños piden que docentes respondan por abusos de Manolo en Jardín Infantil en Medellín continúa el tema sobre este centro infantil en Santa Cruz afectados por el desplome del edificio Space en Medellín piden que el lote se registre Problemas con bóvedas, pues ha retrasado intervenciones de la JEP en Cementerio Universal de Medellín. Niño de 12 años y un adulto mayor, las nuevas víctimas de las lluvias en Antioquia. Alcalde de Envigado se quejó porque delincuentes quedan en libertad pese a cometer delitos. Ningún gobierno se puede convertir en un país sándwich, dice Marta Lucía Ramírez, por crisis en Ecoclí. Habíamos advertido y no se tomaron medidas, Defensoría del Pueblo, sobre naufragio en el municipio de Necoclí, Uraba Antioqueño. En otros medios, para finalizar, compañeros internautas oyentes, se está mencionando también que hay doble eh, trabajo en el Ministerio de Justicia por lo que viene sucediendo en temas de seguridad en el departamento de Antioquia y alguna de sus subregiones. Siete de la mañana, diez minutos. Avanza Antioquia, amanece el legado. Vamos a ver qué dicen nuestras redes sociales con el Labo.
8: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
9: Juntos sumamos por Envigado.
0: Encuéntrenos en redes sociales como Antioquia Amanece el Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en Medellín y Antioquia.
1: 7 de la mañana, 11 minutos, nos vamos para nuestras redes sociales, en el Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Antioquia Amanece el Legado, aquí hacemos... La verdadera comunicación, porque ustedes nos escriben, nosotros a esta hora leemos, eso sí, con el respeto de parte y parte. Un saludo muy cordial en el Facebook Live para Paca Calle Tavares. Dice saludos, buenos días, reportando sintonía permanente al mejor noticiero político de Antioquia. Dios la bendiga. Carlos Gustavo Quijano Restrepo, saludo afectuoso y fraternal Dios nos bendiga. Zapata Gilet Elberto dice, el cotarro político de este espacio nos gusta. Así lleguen personajes que no tienen que ser de nuestro agrado, pero aquí saben, sabemos lo que piensan del tema político que a todos nos interesa saber. Saludo muy cordial a Eduardo Paz dice, señores Antioquia amanece legado. Muy buenos días. Los escucho en Envigado. Carlos Castrillón dice, muy buenos días. Cordial saludo desde Girardota, Antioquia. Bendiciones. Carlos Fernández dice, buenos días, llegó alguien en el consejo que sí va a hacer control político, tengan cuidado, lo dice Carlos Fernández. Red Fapateño nos saluda, Libardo Tavera dice, buen y bendecido día, señores periodistas de Antioquia, amanece el legado, Elkin Lavó, Luisa Fernanda y Juan Pablo. John Jairo Arcila Echeverri dice, buenos días, Antioquia, amanece el legado, Iván Giraldo advierte, saludos a la mesa de trabajo, desde La Ceja, Antioquia. Luis Hernández dice, desde San Carlos, Antioquia, un saludo. Luis Alfonso Mejía dice, buenos días a la mesa. Señores, qué pena con el recinto del consejo. Más bien parece una finca de reuniones de mafiosos demostrando quién tiene más poder y más con ese bravucón de Julio González. No merece estar allá en una curul regalada. Lo dice Luis Alfonso Mejía Correa a través del Facebook Live cada quien resp responde públicamente por lo que advierte. Carlos Muñoz dice, con todo respeto, usted no entrevistan sino a la oposición, ¿será que no tienen la pauta con la alcaldía? Don Carlos Muñoz, acabamos de entrevistar a León Freddy Muñoz, quien apoya al alcalde de la ciudad de Medellín, aquí los entrevistamos a todos, aquí intentamos ser ecuánimes en torno a los invitados y la información que entregamos. Edwin Esteban Valencia dice, saludos cordiales a todos los periodistas de Antioquia, amanece legado y a toda su fiel audiencia finalmente León Ochoa dice buenos días mesa de trabajo cordial saludo un saludo muy cordial para todos ustedes muchas gracias por estar en la sintonía, 7 de la mañana 14 minutos
0: le madrugan a la información en Antioquia se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y
1: Elkin Lavó. 715 minutos. 715. Esto es Antioquia amanece el legado. Hay que decir que la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de italia ha realizado este año cerca de cinco mil visitas de inspección vigilancia y control sanitario a establecimientos de comercio. 7.15, ha llegado nuestro próximo invitado. Los
0: protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
1: El personero de la ciudad de Medellín es William Jeffer Vivas. A esta hora lo tenemos, a través de Antioquia amanece el legado. Señor personero, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está?
11: Buenos días, Elkin. Un saludo para los compañeros de la mesa. Un saludo a todos los oyentes del poblante peño que nos escuchan a través
1: de este importante misión. Ahora estamos hablando de lo que ha venido ocurriendo en el Parque Lleras y comenzamos y comentamos porque lo vivimos y lo observamos, había un vehículo de la personería de Medellín muy pendiente de lo que ocurre en el Yeras inclusive eh, algunos jóvenes menores de edad, eh, los como diría mi abuelita, los metieron al vehículo menores de edad que están haciendo y muchos infortunadamente ofreciendo sus servicios sexuales. ¿Cuál es el papel, la labor de la personería en torno al Parque Yeras y también lo que ocurrió, cuál es la postura de ustedes en torno a este extranjero holandés que llevó una dama muy ligerita de ropa haciendo un video.
11: Bueno, la personería municipal tiene como deber constitucional el de procurar la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y aquí en especial el interés superior que tienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros desde el año anterior venimos hablando y haciendo las respectivas alertas sobre la presunta posible utilización eh, de los niños para, para estos menesteres. Así que eh, el 16 y 23 de diciembre del año anterior emitimos una alerta de eh, lo que pasaba por la Veracruz y otros sectores de la ciudad. Hemos estado todos los fines de semana en el Parque Lleras, en otros sectores de la ciudad, conociendo y viendo lo que está ocurriendo para eh, llamar a las autoridades, llamar a la alcaldía municipal, al general familiar, para que, a la Policía Nacional, para que hagan presencia permanente, para poder combatir esta conducta, y también que hagan algún tipo de actividades, de que empleen políticas públicas, de en políticas públicas para poder prevenir esta situación que ya es de conocimiento público. El video que ustedes eh, conocen, que hemos conocido todos, que se envió a través de noticieros y redes sociales, eh, muestra una realidad de lo que está pasando en el Parque Lleras, lo que está pasando en la parte céntrica de la ciudad de Medellín, y que merece todo el reproche de la presumería municipal, porque Medellín no es lo que muestra o lo que quiso mostrar ese, ese, ese acto de ese extranjero, a lo cual... Eh, vimos como nosotros que la Policía Nacional impusiera una medida policía en contra de estas personas y es muy importante que aparte de las medidas represivas que se adopten en este sector, es que haya realmente una acción por parte del bienestar familiar, por parte de la alcaldía municipal para poder prevenir este tipo de conductas.
6: Personero,
2: le quiero cambiar de tema y es que pues, en las últimas horas se ha dado la noticia que el Dagred eh, está bajo vigilancia de la personería de Medellín. Pues Algunas estaciones de bomberos, eh, en este caso la de Campo Valdés, estuvo cerrada por falta de personal. La de La Floresta y 12 de octubre no cuentan con el personal necesario. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Y qué se sigue entonces con esta entidad de la alcaldía de Medellín?
11: Nosotros recibimos eh, quejas ciudadanas sobre algunas presuntas irregularidades que se estaban presentando eh, en esta estación. Eh, en una estación de bomberos en la cual la maquinaria y la indumentaria de estos se encontraba en malas condiciones, lo cual no permitía hacer reacción a las emergencias que se presentaran en la ciudad. Producto de ello, decidimos desde la unidad de vigilancia administrativa, hacer una vigilancia de reacción inmediata con el objeto de verificar lo que está ocurriendo en esta estación de bomberos y poder determinar si esto es constitutivo de una falta disciplinaria o de otra índole. De Resultar así en la vigilancia de reacción inmediata que estamos realizando inmediatamente enviaremos las copias a la unidad disciplinaria, de la presonería, lo que sea nuestra competencia, a la Procuraduría, lo que sea competencia de esta o a otras entidades de control que así resulta de la vigilancia que estamos realizando.
3: Personero, hoy hay polémica en el Consejo de Medellín por ese proceso de elección de contraloro o contralora en la ciudad de Medellín la personería tiene injerencia y qué pues y cómo funciona para ese proceso hay vigilancia administrativa hay control cómo pueden ustedes participar de ese proceso en cuanto a la vigilancia obviamente me refiero
6: eh, bueno inmediatamente se inicie el proceso
11: eh, nosotros debemos a petición de parte o de oficio hacer acompañamiento para hacer vigilancia a este proceso de tal manera que se pueda verificar que se están cumpliendo, respetando eh, principios legales y constitucionales. Hasta este momento no conocemos de la iniciación del proceso de selección del Contralor General de Medellín eh, y menos hemos recibido una petición para que nosotros podamos hacer acompañamiento y vigilancia a, a este proceso. Esperamos que este proceso se realice en los tiempos eh, que determina la ley y en los términos que determina la ley y que no haya necesidad de que haya intervención ni de personería ni de la Procuraduría General de la Nación.
1: Personeros, ¿ya han llegado los recursos, el tema de contratación dentro de la personería como Estado?
6: Bueno, nosotros eh, hayamos
11: tenido algunas dificultades eh, que han venido mejor a mesa. En un convenio que tenemos con la Secretaría de Inclusión Social y el Colegio Mayor, la cual el Colegio Mayor haya tenido algunas dificultades en tramitar las cuentas de cobro de nuestros contratistas para poder cancelar de manera oportuna sus honorarios. Esto ha venido mejorándose a raíz de una serie de compromisos que ha suscrito el Colegio Mayor con la Secretaría de institución Social, con la personería municipal, y que esperamos que eh, no se vuelvan a presentar estas dificultades, que el pago sea oportuno. Eh, que ya a esta fecha, ya personas que tenían pagos retrasados desde el mes de abril, algunos de mayo, otros de julio. hoy tenemos eh, información que ya se está tramitando eh, los pagos del mes de septiembre a eh, algunos contratistas, lo cual esperamos que pronto estemos al día eh, en esto y hemos sido muy insistentes con Colegio Mayor para que agilice los trámites y haga el pago de nuestros contratistas que se dedican a la labor de defensa de derechos humanos, a atender las quejas, las denuncias de derechos humanos en la Ciudad de México.
3: Personero, finalmente, ¿cuándo es el trasteo? ¿Qué se sabe de la nueva sede de la personería de Medellín?
11: Tenemos la esperanza, Luisa, tenemos la esperanza que antes que termine mi periodo, dejar a la ciudad de Medellín con una sede de la personería digna para atender a todos los habitantes de Medellín, a todas las personas que llegan a Medellín que requieren los servicios de la personería, pero ante todo una sede digna para los funcionarios de la Personería de Medellín. Hasta ahora estamos buscando todas las posiciones, estamos haciendo todas las acciones, buscando edificaciones para que ojalá pudiésemos acceder a un comodato, pero hasta ahora no tenemos una respuesta clara de cuándo se soluciona el asunto de sede de la Personería Municipal de Medellín. Melissa, permíteme aquí decir algo eh, muy preciso y pequeño, y es que eh, a veces muchas personas nos preguntan: bueno, y la personería, si tiene autonomía presupuestal y financiera, ¿por qué no compra su sede? ¿Por qué no soluciona el tema de sede? Resulta que nosotros, eh, por ley 617 de 2000, no podemos hacer ningún tipo de inversión, no tenemos recursos de inversión, nuestros recursos son de funcionamiento. Adicional a eso, pudiésemos, en términos ciertos, arrendar un, una, una edificación, pero una edificación. Eh, arrendarla para que pueda funcionar la prisionería con el número tan grande de empleados eh, de funcionarios que tenemos eh, hemos hecho todas las averiguaciones y la más económica nos está costando alrededor de 400 millones de pesos lo cual no eh, tenemos la capacidad nuestro presupuesto eh, no tiene la posibilidad de asumir este gasto por eso en casi todo eh, las personerías del país, por no decir todas, es la administración municipal la que dispensa del de espacio físico de esta función, así como ocurre igualmente con el Consejo Municipal.
1: Señor personero, don William Jefer Vivas, muchas gracias por estar en Antioquia, Amanece el Legado, estaremos muy pendientes de todas las actividades y las acciones que ocurren dentro de la personería de Medellín. Muchas gracias y feliz resto de día. Gracias a
6: ustedes,
1: eh, Dios les bendiga. Siete de la mañana, veintiséis minutos, ahí estaba el personero de la Ciudad de Medellín, don William Jeffer Vivas, aquí en Antioquia, amanece el legado.
8: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas el domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co slash y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
9: Juntos sumamos por Envigado.
8: ¿Se sacarán los
0: trapitos al sol? ¿A quién se le secarán? ¿A quién se le
2: quedarán mojados? Trapitos al sol. Siete de la mañana, 27 minutos, y vamos a hablar de los trapitos al sol que se sacaron, que se sacaron, el señor Esteban Restrepo Esteban Restrepo, secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín y el concejal Daniel Carvalho Daniel Carvalho, rápidamente para entrar con nuestro invitado pues dijo Esteban Restrepo en sus redes sociales a mí me parece irresponsable el argumento de concejales de Medellín los puntos, abro comillas es que no confiamos en el alcalde cierro comillas para votar un proyecto por meterle política a todo, están parando el desarrollo de Medellín. Sigue, estos concejales tumbaron el acuerdo que buscaba el aeropuerto Olaya Herrera y que se convirtiera en el parque más grande de la ciudad, que liberaba altura para la densificación y construcción de Medellín hacia la centralidad, lo que generaba empleos, más viviendas e ingresos a Medellín. Ante esto, respondió el señor Daniel Carvalho, concejal de la ciudad, esto no es cierto, secretario, el proyecto que se negó en el Consejo de Medellín no estipulaba hacer un parque, el proyecto se cayó porque el alcalde fue mentiroso y porque no lo consideramos adecuado para la ciudad.
3: En el tercer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Itagüí los secretarios están presentando los informes de gestión del año 2021. Acompáñanos las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial
0: Los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a...
1: Él es Julio González Villa, concejal de la Ciudad de Medellín, por Centro Democrático. Los saludamos a esta hora, concejal, a través de Antioquia Amanece el Legado. Muy buenos días, los saluda a todo un departamento. Buenos días,
6: aquí dispuestos a hablar con ustedes. Muchas gracias.
1: A usted, señor. Escuchamos en el inicio de nuestro programa hoy algunas de sus exposiciones y cuestionamientos en torno a la elección de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia para la elección del Contralor de Medellín. Hubo rifirrafe, usted habló de mañosos dentro de la mesa directiva del Consejo, el presidente del Consejo le respondió, habló del CENSA, don Albert Corredor le respondió. Después de todo lo que ocurrió ayer y ya con cabeza más fría, ¿qué piensa? ¿Se arrepiente de algo que dijo ayer? ¿O sigue teniendo la misma postura? Hombre,
6: yo ando muy preocupado con lo siguiente. Eh, resulta que tal vez fuera del control político la función más importante del consejo de una ciudad es elegir al contralor. Máxime que vamos a elegir un contralor para cuatro años. O sea, es, una, es de una responsabilidad eh, tremenda. Y el artículo 272 de la Constitución Nacional dice que el contralor municipal debe ser escogido por el Consejo Municipal de una terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública, conforme a la ley. Eso es lo que dice la Constitución, de una terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública. ¿Qué sucedió? Eh, estamos en, en sesiones plenarias y la mesa directiva no explicó, no eh, expuso en la plenaria cómo iba a, a hacer esa convocatoria pública y resolvió, ella, la mesa directiva, motu propio, sin consultar con la plenaria, decidir que ella había invitado a unas universidades y que se había ganado ese proceso, que se había ganado ese proceso, pues, en eh, el, 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 el IT, el, el Instituto Tecnológico. Y entonces, ese es el cuestionamiento. El cuestionamiento es hombre. Eh, es la convocatoria debe ser pública pero la convocatoria debe ser lo suficientemente transparente amplia en el que haya debate en el que se invite acaso a las mejores universidades del país si es que acaso quiere hacerse por medio de universidades ese es el cuestionamiento habiendo en la ciudad de Medellín universidades tan importantes como la Universidad de Antioquia como la Universidad Nacional como la Escuela de Minas eh, la Universidad de Afit la Bolivariana, la Medellín la, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad CES, etcétera, no me no, 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 no me parece y, a mí, y yo no fui el único que estamos en desacuerdo con la forma como se decidió que fuese el tecnológico para hacer una tarea tan compleja Esa, y, y por eso me reafirmo en, en, en lo que dije eh, eh, que hay, que, que hay universidades de universidades. No es lo mismo estudiar en Harvard que, 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 que estudiar en el tecnológico, lamentablemente. No es lo mismo una que otra. Hombre, hay unos, hay unos, eh, hay unos estudios eh, ya definidos que dicen cuáles son las mejores universidades del país. Y ahí dice cuáles son las mejores universidades de Medellín. Eso está establecido mm, con, con datos. Eso lo tiene el gobierno. ¿por qué no se acudió a las mejores y no, y, no, y no hacer una cosa así abierta a espaldas del Consejo? Ese es el cuestionamiento. Señor Concejal,
3: eh, le quería preguntar, eh, pues usted acaba de decir, reafirmo lo que dije ayer en sesión, pero también le quiero preguntar, de pronto usted se arrepiente hoy de esa expresión que utilizó en contra de la mesa directiva Mañosos se arrepiente de haberlo dicho
6: yo eh, eh, usé la palabra con mucho cuidado y precisamente leí lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre el tema de Mañoso y ahí, y ahí simplemente y, 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 el, y el concepto no es ofensivo el concepto como está definido en la palabra dice que, que inclusive eh, hace alusión a una maniobra eh, muy muy inteligente entonces entonces a eso me refiero ahora si alguien se siente ofendido con una palabra pues le digo lea el diccionario yo creo que, que hay que, que hay que acudir al diccionario y, y, y en ese sentido pues me reafirmo en lo que dije porque la, leí, leí la definición textual de la Real Academia Española.
2: Concejal, ya que usted inicia este eh, periodo en, en el Consejo de Medellín, hay muchos cuestionamientos. ¿Usted se va a concentrar en hacer control político o se va a concentrar en continuar con el tema de la revocatoria?
6: El tema de la revocatoria es un tema de control político, porque el control político se le hace a la administración y la administración de Medellín eh, está haciendo una muy mala administración que ha generado una insatisfacción ciudadana y que por lo tanto da lugar al proceso de revocatoria. Entonces, el proceso de revocatoria también es un proceso de control político. No es el único. Yo no estoy enfocado exclusivamente en la revocatoria, pero sí es un proceso que no voy a dejar de lado porque Medellín lo está pidiendo, Medellín tiene el derecho y, y, y bueno, lo permite la Constitución Nacional.
1: Don Julio González, de acuerdo a su exposición y respuesta y acogiéndose, al Diccionario y a la Real Academia de la Lengua del Significado de Mañoso. ¿Usted se considera mañoso?
6: Pues eh, es probable que en alguna oportunidad tenga que hacer uso de mañas para lograr unos cometidos. Es que eh, de, depende. A, acuérdese que a uno también le dicen a, a, a hacer las cosas con maña. Es un, una expresión también antioqueña haga las cosas con maña, con cuidado, con, con, con mucha con mucha eh, con, eh, hilando del delgadito. Eso, eso puede ser y puede que en algunas circunstancias uno sea mañoso o deba ser mañoso, de manera que mañoso no es un insulto. Y, y, y la mesa directiva, si lo tomó así, pues eso es problema de, de la mesa directiva. Pero, yo bueno, no, sí. pero hay que ir al fondo a ver. ¿Qué es el cuestionamiento? El cuestionamiento es la forma como se están haciendo las cosas. Una cosa tan importante, tan importante como la selección de la universidad que va a ser, que se va a encargar de semejante concurso, porque es que de, de ese concurso salen tres nombres y de ahí hay que elegir el, el contralor. Entonces, un, a uno no lo pueden, digamos que, eh, 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 maniatar. Es lo que yo veo que, 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 que lo están haciendo. Hagamos una cosa amplia a, 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 en la cara de todo el mundo, con transparencia, llamando a las mejores universidades. Vuelvo y digo, busquen las calificaciones de cuáles son las mejores universidades de Medellín. Ahí están. Ya sea las primeras 10, a las 10 mejores. Pero,
2: pero, pero no como están haciendo las cosas. Yo eh, le hice caso en este momento a lo que una vez dijo un ex gobernador de Antioquia, busquen en Google, y en este momento me dice, mañoso, que tiene muchos trucos, ratero, ladrón, Qué mañoso ese man, sabe cómo hacer trampa, es el ejemplo que nos dan en Internet. ¿No cree usted, concejal, que la ciudadanía está cansada de políticos mañosos y usted decir que va a ser maña cuando lo necesite?
6: Le quiero decir lo siguiente. Usted no puede simplemente colocar una palabra en Internet. O sea, uno tiene que dejar de usar el verbo googlear. Uno lo que tiene que ir es a la Real Academia Española de la Lengua. El significado correcto de la palabra maña está es en la Real Academia Española de la Lengua, no en Internet. Ahora, use el Internet, busque la RAE, la Real Academia Española y dice una cosa muy diferente a la que usted está diciendo.
1: Sí, esto, esto de expresiones genera mucho debate e interpretaciones como tal. Señor Julio González, ¿cuál es la solución? Lo que usted propone en torno entonces a la elección del contralor en Medellín. Ya no hay tutía que valga para que se cambie el tecnológico de Antioquia como la entidad seleccionada ¿O qué puede pasar y qué propone usted?
6: No, claro que se puede echar para atrás. Es que se volteó el Titanic uno en aras de que la ciudad tenga lo mejor. Claro que se puede, se debe llevar a debate al interior de la plenaria en el Consejo y que el Consejo diga a qué universidades se deben invitar, bajo qué condiciones, qué carta es la que se debe dirigir, se debe formar una comisión y hacer lo que más le conviene a la ciudad. Eso es lo que se debe hacer.
1: Bueno, señor, muchas gracias, don Julio González. Estaremos muy pendientes. Venga, finalmente se nos queda. ¿Por qué metió al CENSA en este debate que hasta se enojó don Albert Corredor?
6: Hombre, es que eh, eh, Albert Corredor se enoja, es muy, muy, muy susceptible. Yo mencioné no solamente el CENSA, mencioné muchas universidades. Ahora, lo que pasa es que en los últimos debates, por ejemplo, el CENSA ha tenido presencia activa. se me ocurrió, por, por mencionar universidades, pero mencioné la Medellín, mencioné, eh, si no estoy mal, la cooperativa, mencioné a PIB, mencioné el CENSA. Pues, eh, 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 uno no puede apersonarse de las cosas. El señor Corredor tiene que desapersonarse de los intereses que él representa. Si él es dueño del CENSA, que se despersonalice el CENSA y haga su labor como personal el CENSA en la en el debate sobre TM sobre si es bueno o no vender a UNE allá habló como CENSA allá habló el señor el señor Corredor entonces eh, eh, digamos que que porque ha estado en los en los titulares se me ocurrió en ese momento mencionar a CENSA pero no fue otra la, la intención
1: señor que esté muy bien, estaremos muy pendientes de todos los debates y lo que gira en torno al Consejo de Medellín y pues viene un debate fuerte y es lo de UNE, la enajenación de acciones que pretende la Alcaldía de la Ciudad sobre UNE. Muchas gracias y estaremos muy pendientes.
10: Con mucho gusto, hasta
1: luego. 7.42 minutos, ahí estaba Julio González Villa. Mañoso, maña. Él mismo
2: lo dijo, que será un concejal mañoso para sacar lo que tiene que sacar.
1: Ahí queda el debate. A ver, yo busco aquí en la Real Academia de la Lengua. Real Española, Academia la Lengua.
3: Real Academia Española dijo.
1: Sí, la Real Academia Española, el diccionario. Y después de estos comerciales y primero llega doña Luisa Fernanda con un mensaje, les vamos a contar, porque ojo, en la RAE, Real Academia Española, también habla de palabras universales y lo que significa en cada país. Doña Luisa.
3: El Consejo Municipal de Itagüí está estudiando el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2022 se determinan los ingresos y se clasifica el gasto. Acompáñenos. Las sesiones son transmitidas por Facebook arroba Consejo de Itagüí Oficial.
1: Ya la tengo. Ya la tengo, Mañoso, que tiene maña, que se hace con maña, que tiene mañas, entre paréntesis, resabios, en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana dice que es ratero, ladrón en El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. En Perú es una persona lujuriosa. Seguimos investigando. 7.43 minutos.
9: En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó. El deporte es espectáculo. El fútbol, una pasión. Con ustedes, Elkin Labó, 100% positivo.
1: Siete de la mañana, 45 minutos. Ayer hubo un partidazo en el fútbol colombiano. Y no de dos equipos grandes, pero sí tradicionales que están luchando no descender de nuevo. Hablamos en Armenia del juego Deportes Quindío 2, Deportivo Pereira 3. Dos equipos, reiteramos que pretenden no descender en el fútbol profesional colombiano punto dos ya ha salido la venta de boletas primero para los abonados hinchas de atlético nacional nacional será local por efectos de taquilla se le entregará una tribuna al hincha de independiente medellín por lo menos a la norte la resistencia norte su barra para el juego del próximo sábado nacional local independiente medellín visitante ojo para este partido se amplía la capacidad de ingreso del hincha de corazón al estadio de Nacional y de Medellín. Podrán ingresar 34 mil hinchas de corazón en un muy buen juego. Nacional arriba, Medellín no tanto. Medellín eh, peleando ingresar a los ocho nacional ya clasificado dentro de los ocho del fútbol colombiano. Pero igual clásico es clásico. Otro punto, jugará selección colombiana de fútbol ante Ecuador el día de mañana, señoras y señores. Y este partido precisamente será a las cuatro de la tarde. Es que uno a las cuatro en Barranquilla, la temperatura y la humedad cuenta para jugar fútbol. Colombia-Ecuador. Ecuador viene de perder dos goles por uno ante Venezuela y Colombia viene de empatar en condición de local ante la selección de Brasil. Se habilitó también el 75% del estadio para el día de mañana, es decir que unas 34 mil personas pueden ingresar. Eso sí, en Barranquillo uno ve y esto no es nuevo. Esto no, me pueden decir, vea, vaya, cuente los hinchas cuántos hay en cada partido. Muy difícil, pero por experiencia y conocimiento del metropolitano uno sí ve mucha más gente de lo que cantan oficialmente. 7 de la mañana, 47 minutos. La gente nos pregunta de la polla del Partido de Colombia. Mañana la hacemos. Mañana hacemos la polla con nuestros compañeros, nuestra parte audiovisual, nuestros productores y demás. Siete cuarenta minutos. Esto es Antioquia Amanece Legado. Doña Luisa Fernanda, un mensaje a esta hora.
3: El que más información del departamento de Antioquia hay que decir es que la administración departamental ya dio inicio al cumplimiento del sueño de más de 15.400 pobladores de Peque y Uramita. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, explicó que la pavimentación de la vía Peque-Uramita es una obra impensable que solo la hace un gobierno que tiene como criterio fundamental la equidad. Cinco municipios del occidente del departamento serán beneficiados entonces con este proyecto de infraestructura que llevará el nombre Bernardo Guerra Serna, quien era oriundo precisamente del municipio de Peque. Y de esta manera entonces se da inicio a estas obras y se da cumplimiento a, a estas obras ahí en Peque y Uramita.
2: Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos eh, frente a la situación que se vive en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, donde después de un acuerdo entre autoridades colombianas y panameñas se tomó la decisión de permitir el paso de 500 personas diarias Hoy la crisis aumenta, más de mil personas están, eh, se puede decir que en hacinamiento en las playas de Necoclí y ante eso pues se hará el próximo viernes eh, en este municipio una audiencia pública sobre esta crisis migratoria. Allí en esta audiencia pública, compañeros internautas oyentes, participarán algunos congresistas, representantes a la Cámara, entre ellos dos antioqueños el señor León Freddy Muñoz del Partido Verde y también Jorge Gómez del Partido Dignidad. Eh, la idea es escuchar a las autoridades, a los líderes de este municipio, también a la alcaldía, al gobierno departamental y al gobierno nacional y enfrentar esa crisis que se está dando entonces en el municipio de Necoclí.
3: El Consejo Municipal de Itagüí está estudiando el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2022. Se determinan los ingresos y se clasifica el gasto. Acompáñenos. Las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
4: ¿Y cuál es el legado? Pues estos muchachos que quedaron aquí. El quien lavó. Juan Pablo, Vélez y casi nada, Luisa
1: Restrepo. Casi nada. Ah, yo sigo en la Real Academia de la Lengua. Real Academia Española. Mañoso, verbo, ¿cierto? Maña. Primera connotación, porque resulta que dentro del idioma español, que es muy rico en palabras, una palabra puede tener varios significados. Y la primera de maña es destreza, de habilidad, que es la que utilizó don Julio González, o por lo menos eso intentó explicar cuando habló del Consejo de Medellín. Segunda acepción, artificio o astucia. Pero oído a la tercera connotación o significado: vicio o mala costumbre, resabio. La cuarta, manojo pequeño, de lino, cáñamo, esparto. La quinta, manera o modo de hacer algo. Darse maña, ingeniarse, disponer los negocios con habilidad. Ahí está el tema. A trabajar, pues, muchachos.
0: A trabajar, periodistas. ¿De qué van a
2: quedar pendientes? Siete de la mañana, 51 minutos. De manera mañosa, vamos a buscar algunos concejales a ver qué dicen, qué más argumentan sobre ese tema de UNE, sobre EPM, sobre el Rafe entre algunos concejales y la administración municipal, porque hay muchos comentarios, hay muchas posiciones, no solamente
1: de la alcaldía y de la oposición. Si no le pregunto, no duermo, por lo que acaba usted de decir. ¿Usted se considera mañoso? De manera ágil. Sí, de manera habilidosa también. Bueno, o sea que Juan es un mañoso ágil, Doña Luisa.
3: <risa> el Kim, vamos a estar pendientes de ese eh, proceso que se lleva a cabo en el Politécnico Colombiano Jaime Cadavid para la elección del rector. Vamos a buscar a cada uno de esos aspirantes, vamos a saber y a conocer más de ellos y vamos a estar muy pendientes de ese proceso, lo mismo que para la elección de contralor en el departamento de Antioquia.
1: Claro, estaremos muy pendientes también porque hay unos pica la lengua para el día de mañana y es quien tiene en este momento, uno diría, hasta más cantidad de votos que los demás. Ahí, haciendo como un presupuesto y un preámbulo de lo que puede ser eh, eh, la votación para elegir al nuevo rector del Politécnico, Jaime Isaza Cadavid. Recordemos que son nueve votos desde el gobierno nacional, departamental, egresados, estudiantes, y demás y quedaremos pendientes, señoras y señores, a propósito del Consejo de la Ciudad de Medellín, de esos actores de Centro Democrático. Uno de ellos ha eh, demandado, si cabe la expresión, a la llegada del gerente de EPM, cómo va ese tema, cómo va esa situación que lo hizo precisamente un candidato a la Cámara de Representantes de Centro Democrático y estaremos muy pendientes de todo lo que trina el señor alcalde de Medellín. Oiga, todo lo que genera el alcalde, el alcalde trina y claro, detrás de una acción hay una reacción. Juan Pablo, vuelvo y le pregunto, ¿usted es un mañoso ágil?
2: En el contexto del concejal Julio González Villas, soy
1: un mañoso. ¿Y en el contexto de Jaime Cuartas? No. No, porque él advierte otra cosa. Yo creo que Luisa quiere responder. Luisa, ¿usted se considera mañosa? Yo sí. ¿Abiertamente, en cualquier contexto? Yo ¿En, en, sí. ¿En cuál contexto?
3: En todos.
1: Esto. Muy bien. Usted va de frente. Yo también. Es más, soy mañoso y métela Gómez. Métela Gómez. Métela Gómez. Muy bien. 7.54 minutos nos vamos. Aquí terminamos Antioquia Amanece el Legado. Nos encontramos mañana a 6 de la mañana. Permiso.
0: Aquí termina Antioquia Amanece el Legado. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana en nuestras redes sociales.